0: Hello， 大家，我是 Tanya。欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是《为什么要睡觉》的第二集。今天有一件有趣的事情要跟大家分享，就是在去年我有跟大家宣传说。如果你想要买书，可以从我这边的资讯栏点过去博克莱那边购买，对吗？因为我有申请到他们的联盟行销资格。那当然，申请到了之后，我就很开心嘛，就到处跟别人说：“哎、欸、哎、欸，买书要从我这边点过去哦。”但是过了好一段时间，就是明明有听众，然后我的朋友也都有跟我说，他们有点这个链接过去购买。但是我每一次打开后台来看那个回馈金，怎么永远都是零啊？永远都看到一个大鸭蛋，就这样一直给我零零零。过了大概有超过半年的时间吧，我都想说啊，就算了，大概是系统忘记我了吧。我之前有曾经问问题给博客来，但是可能因为他们就很大咖吧，就直接没有理我，所以我也就懒得再追究了。上个月我就无聊打开这个报表，原本就是也是完全不期待，结果居然看到有一笔二十块钱跑进来了。当下我还有点不可置信，多看了两三遍，真的有二十块钱呢。然后就觉得很开心，就是一想到不论是有听众或者是有朋友，他们在买书的时候会想到我，就觉得哇，超级感动。除了很开心以外，这也证明了其实系统没有忘记我，只是说他要带到我的这个推荐连接的规矩真的是很多，包括了有你不能换平台，比方说点了网页版，然后跑到 App 去结账，或者是更换浏览器结账，或者是点了然后超过二十四小时以后才购买，反正就是很多限制。总之。如果想要让这个回馈金进来，基本上就是你点任何一本书进去都可以，你可以用同一个浏览器，然后再去选购其他书，之后只要在二十四小时之内购买就可以喽。好，那到这边分享完近况，还有最近非常有趣又激励我新的小事情之后，我们就开始今天的节目吧。在日常生活中，你会为了什么事情而选择牺牲睡眠呢？我相信小时候大家应该多多少少都有经历到，诶，就是大考来临之前，觉得哇，书好像还没有念完，所以就用考试前的几个晚上多念一点书，少睡一点。现在不再有考试压力的我们，会牺牲睡眠的原因，也许比较多是来自工作的关系。不过，我相信更多的情况是，大家会想要在下班之后多拥有一点难得的自由时光，所以就会拖拖拉拉的用到很晚才去睡觉，即便隔天一大早还是要起床上班。不过呢，听完今天的内容，你就会发现到小时候熬夜念书的我们，真的是大错特错了，牺牲睡眠来念书。简直就是一种本末倒置的行为，因为啊，在今天的内容里面，我们就会了解到，睡眠是学习的超级加速器，它会让我们的脑袋可以在睡觉的过程当中温故，而且还可以挪出空间给隔一天的我们持续的知新。不过，除了为了学习牺牲睡眠这件事情很傻以外，这本书读完以后，你会发现。为了任何事情牺牲睡眠都是非常不明智的决定，因为良好的睡眠好处实在是太多了。从另外一个角度来看，长时间剥夺睡眠的代价则是大到超乎我们的想象。今天我们就来讨论，首先好好睡觉的第一个好处是刚刚有提到的学习的超级加速器。接着今天的另外一个重点是。剥夺睡眠的其中之一的代价，那就是可能会让我们发生立即的危险。这个代价到底有多大？以及那我们至少要睡足几个小时，才可以避免这个危险的情况呢？这个就是我们今天要一起来了解的事情。那么我们就从睡眠到底是怎么加强学习能力的开始谈起吧。其实，人类非常早就发现睡眠可以巩固记忆的这个事实。作者提到一位生活在西元100年左右的修辞学家，他叫做昆体良。他曾经这么写道：“休息一晚会大幅提升记忆，这是个奇妙的事实。各中缘由尚未明朗。无论原因为何，当下难以记起的事情，在隔天可以轻易的唤出。”时间虽然常被认为会导致遗忘，但是在睡觉的时候却会增强记忆力。这位生活在两千多年前的罗马人，他所描述的这个现象可不是他自己的幻想而已哦。现代的科学家不断的重复验证了这个事实，也就是睡眠会巩固记忆，就像是你在关机以前为大脑按了储存键一样。有一位科学家就想要知道。大脑失去资讯的速度是在睡眠的时候比较快，还是清醒的时候比较快呢？所以他就设计了一个很简单的实验，他在不同的时段让受试者去记忆一份语文资料，然后有一半的人在接下来的八个小时是维持清醒的，另外一半的人记忆完以后则获得了八小时完整的睡眠。重复的实验以后，结果验证了。当你在维持清醒的时候，你的脑袋遗忘新资讯的速度是非常快的。相较于当你在睡觉的时候，大脑可以保留资讯的能力高出了百分之二十到百分之四十之间。除了可以帮助巩固好不容易才学来的知识或者是记得的资讯以外，科学家也发现到。睡眠还可以提升你醒来之后的学习能力，在这边作者也谈到了一个对照组的实验，我们就不赘述了。总之呢，就是睡觉过后，你的学习能力会更好。不过，大脑是怎么这么神奇的，在我们好像失去意识的情况之下，帮助我们温故知新的呢？古时候的人虽然发现了这个现象。但是他们没有办法知道各种原因，所以昆体良才会说这很奇妙，但是不知道为什么会这样。不过，身为幸运的现代人，我们就有机会一窥脑中到底发生了什么事。科学家们发现，巩固记忆的关键在我们的深度睡眠，也就是非快速动眼时期。不知道大家还记不记得上个礼拜提到这两种截然不同的睡眠形式呢？当我们睡着以后，会交替着进入快速动眼时期以及非快速动眼期。如果测量脑波的话，快速动眼时期听起来是混乱而没有秩序的，深层的非快速动眼期则像是万人大合唱。在这个大合唱当中，有一个声音引起了科学家的注意。它听起来就像是在合唱当中，偶尔会穿插一声振奋人心的呼喊。这个呼喊呢，其实是一种急促、短暂，但却强而有力的脑波。科学家们把这个脑波命名为“睡眠纺锤波”。研究人员发现，在刚刚有提到的那些实验当中，如果受试者在晚上产生越多的睡眠纺锤波，他们的记忆能力跟隔天的学习能力表现都会更好。不过，睡眠纺锤波到底是怎么做到这一点的呢？要回答这个问题，我们要先来认识脑袋的结构。在之前我讲过的刻意练习里面有提过，帮助我们在空间中定位的海马回，对吗？它是长得一个有点像手指的构造，弯弯的，所以被命名为海马。在我们的左右半脑各有一个。我们人类的脑袋很小，做的事情非常多，所以常常一个部位会负责不止一件工作。海马回除了帮助我们辨认空间方向以外，它同时也是储存短期记忆的地方。不过，这个短期的存放空间就像所有的 USB 一样，有它容量的限制。所以，一旦这个容量被占满的时候，你再接触到新的资讯时，它就会覆盖掉旧的资讯。这也解释了为什么在我们保持清醒的时候，刚刚记住的东西会很容易大量流失。原因就是我们在醒着的过程当中，就是会不断的一直接触到新的资讯。这些资讯无论是广告啊、新闻，还是朋友发的美食限动，都一样很容易把你脑中旧的资讯给覆盖掉。现在我们已经知道海马回是存放暂时的记忆，以及它容量有限的这个事实以后，那存放长期记忆的地方是哪里呢？存放长期记忆的地方是位于我们的大脑皮质。一旦资讯被写入大脑皮质里面，这个记忆就会长期保留，甚至是一辈子都记得。不过新的资讯或者是知识。并不会在你刚刚接收到的时候就自己跑到大脑皮质那边。那问题就来啦，既然我们想要学到的东西可以尽可能长时间的记得，那要怎么把这个资讯从海马回移动到皮质那边去呢？大家现在或许已经猜到了，你什么都不用做，只要关灯去睡觉就好了。睡眠会帮我们做到这件事情。刚刚有提到的睡眠纺锤波，还记得吗？科学家们观察到，伴随着这种急促脑波出现的是一种反复而稳定的电流。这个电流产生的区域正是在海马回跟皮质之间来回。也就是说，在我们呼呼大睡的同时，大脑正在密集的工作，把你一天当中新学习到的东西。从只能短期记忆的海马回移动到可以放心的长期储存的大脑皮质，这个现象就解释了为什么睡眠可以帮助我们温故然后又执行。原因就是我们获取新资讯的海马回容量被清空了，它们被安置到可以长期存放的大脑皮质。与此同时，你的海马回又有空间可以来学习新的事物。现在你们应该也知道，我为什么说熬夜念书真的是本末倒置，因为你旧的记不住，新的也很难再学习进去。而且啊，睡眠纺锤波它的惊人之处还不止如此，它除了能够提升我们记住东西的能力以外，它还会提升我们的技术技能。对于技术技能强化的研究。来自一位钢琴家的提问，在作者执行完一场关于睡眠的演讲以后，有一位文质彬彬的先生跑去跟他谈话。他说自己是一名职业的钢琴家，他注意到有一个现象一直反复发生，所以他很确信这不是偶然。他说这个现象就是，有的时候当他在练琴，练到特别困难的地方时，在某一处就会经常犯错。这时候他就会想办法要克服困难嘛，然后就一直练，一直练。但是就是在同样的地方，经常还是会失误。结果睡一觉起来以后，同一个非常困难的地方，竟然可以完美无误的谈好了。作者因为有了这位钢琴家的启发，就开始研究睡眠跟技术技能的关系。结果睡眠依然没有让作者失望。他发现到。我们在睡觉的时候，这些技术技能同样的也会被提升，就好像你在睡觉的时候持续在练习这些动作一样。大家要想这些精巧的动作，无论是任何一个职业运动员，或者是芭蕾舞者、钢琴家，甚至是打造工艺品的师傅，他们都需要非常熟练一套动作。而且，就连我们一般人。可能下班之后，我想要学打羽毛球啊，想要练一下钢笔字，这些都是属于技术技能，或者可以说是动作技能。作者发现，在提升技术技能的时候，睡眠在这里所做的事情是，把原本我们可能需要超级认真，甚至需要动脑思考才做得出来的动作，变成自动化的过程。就像我们平常走路，或者是说话。不再需要思考怎么使用脚跟嘴巴的肌肉一样。当你今天练习了一套，比如说钢琴新的指法，在晚上的时候，大脑就会悄悄的把这些动作写入自动化的过程。所以你在隔一天的时候弹起来就不会再那么费劲了。而且有一个超级神奇的地方是，这个提升技能的过程是量身定制的。就是假设你今天练习的是动作技能，晚上的时候，睡眠纺锤波就会频繁地发生在运动皮质上，也就是大脑是非常有计划跟有系统的，在夜里的时候，不断地替我们完成日间的学习工作。说了这么多睡眠帮助学习的好处以后，大家现在会不会好奇超级重要的睡眠纺锤波？通常会发生在睡眠的哪一个阶段呢？答案是在你睡醒来之前的几个小时。上一集有说到，在你睡醒来之前，大部分的时间是由快速动眼睡眠所主导，而在这比较长的快速动眼期间，偶尔短暂进入深睡的时候，就是睡眠纺锤波大量出现的时候。所以，假如说你早上为了什么事情决定要早起两个钟头，那么你就会大量的错过这场睡眠纺锤波的响应哦。总而言之，如果想要大幅的提升学习效率，请先确保自己每天晚上都可以拥有良好品质的睡眠。刚刚的内容听起来都超级乐观、超级振奋人心的，对吗？现在我们话锋一转，要来到比较黑暗的话题喽。接下来我们要探讨的是，剥夺睡眠会发生什么事情呢？我相信大家多多少少都有在电视上看过，世界各地会有一些达人想要挑战惊世世界纪录。惊世世界纪录这个组织啊，他们接收各式各样。莫名其妙，甚至是蛮危险的挑战。其中有一项包括了有一个人穿着太空装，坐着热气球来到大气层的顶端，然后啊就这样子直接往下跳，随着重力加速度，它下降的时速可以高达一小时一千多公里。这个打破世界纪录的人，他光靠着自己的身体，就在空中制造出了音爆。连这个听起来这么危险的举动，金氏世界纪录都愿意承认。但是，金氏世界纪录在有一年经过科学证据凿凿的情况下，他们拒绝再接受有任何人试图打破剥夺睡眠时间的记录，甚至他们为此消除了以前的记录，以免有人试图想要打破，因为长时间剥夺睡眠的风险。高到令人难以承受，缺乏睡眠可以杀人的方式非常的多，大部分的情况下会让人慢慢的死去，但是也有非常短暂就可以夺命的。这个短暂就可以夺命的，其实并不太少见，那就是疲劳驾驶。曾经有另外一位同样是研究睡眠的权威科学家，他想要知道。一个人他最少可以睡几个小时，然后持续几天，才能在客观上依然保持警醒跟专注呢？这位叫做丁吉斯的科学家设计了一个简单的实验，受试者只要看到屏幕上的灯亮了，就必须要按下按钮。他们有没有反应，以及多块反应，都会被记录下来。受试者被分成四组。第一组连续三个晚上不能睡觉，第二组是每晚睡四个小时，接着是六个小时以及八个小时。在这个实验结果中，大家都有预想到的是，睡满八个小时的人几乎没有犯错，而睡眠被剥夺的人，他们的反应都变慢了，这个也是可以预期的。不过让丁吉斯感到意外的事情有两件。第一件事情是，这些睡不足的受试者，他们在这个按钮的实验中，会不时的失去反应。就是在这一小段、一小段的时间中，他们不只是延迟按按钮，他们是对这些灯号完全没有反应。在这些片段失去反应的过程中，他们其实是进入了微睡眠的状态。这些人对外界的感知完全都被关掉了。这意味着，如果你此时正在开车，前方出现了一个小孩，或者是其他任何的状况，你都没有办法注意到。完全不能睡觉的那一组，在二十四小时过后进行测验时，他们发生微睡眠的次数提高了百分之四百。这些睡眠被大幅剥夺的受试者，他们在测验中发生了灾难性的失误。这也许不让人意外。最引起研究者注意的，应该就属于每个晚上可以睡六个小时的受试者了。我相信，对有些人来说，晚上睡六个小时并不会太陌生。不过，我们来看看，连续十天都有睡到六个小时的受试者发生了什么事呢？十天之后，他们在这个按按钮的表现上面。跟24小时都没睡觉的人，发生为睡眠的次数是一样的，比正常情况高出了 400% 而且最叫人担忧的，或许是当你睡眠不足、状况很糟的时候，你没有办法客观的评估自己状况有多糟。作者在每一次的实验后，也会请这些人评估自己注意力缺失的程度。结果他们显然都超级高估了，这就好像有一个人喝得醉醺醺的，东倒西歪的跟你说：“安啦，没关系，我可以自己开车回家。”这时候的他们根本就没有办法客观评估自己的情况。那么这个实验有回答到一开始的问题吗？就是一个人他最少要睡多少才可以保持客观上的清醒呢？根据这个实验。我们目前知道的是，六个小时肯定是太少了，然后八个小时是绝对没问题。所以作者给出了一个保守的估计，那就是每个晚上至少要有七个小时的睡眠，隔天才会保持专注跟警醒。作者在这里特别提到酒驾跟疲劳驾驶的两个情况。作者有先声明说，他并没有要为酒驾的人辩护。只是他提出的一个问题是：当你在喝醉酒，但是并没有进入一个想睡觉的状态时，你的反应的确是会变慢，没错。但是遇到状况，你还是会反应，可能你会慢一点踩刹车，可能会慢一点转方向盘。但是一个疲劳的人在进入微睡眠的时候，他是完全没有办法反应的。但是政府花在宣导疲劳驾驶的这个预算，却还不到宣导酒驾的百分之一，所以这一点真的是需要大家互相提醒。为了自己跟其他用路人的安全，不止酒后不开车，睡眠不足也不要开车哦。一样来帮大家整理今天的重点喽。这一集的一开始，我们提到的是人们在睡一晚以后，记忆反而会变得更鲜明的这个现象。古时候的人很早就注意到睡眠有这个神奇的能力，但是他们没有办法得知为什么会这样。现在借着先进的仪器，我们可以清楚的看到，睡眠之所以可以帮助我们稳固执行。原因就在于他在晚上的时候，尤其是靠近快要清醒的阶段，做了一件事，那就是搬运我们的记忆资料库。大脑借着产生睡眠纺锤波这种急促又有力的脑波，一次又一次的把这些记忆从原本只能暂时储存的海马回移动到可以长时间保存，并且容量大非常多的大脑皮质。当你学习过后的记忆被存放到大脑皮质之后，就可以安心的长期存放。与此同时，海马回的容量也会被清理出来，让你可以继续学习。除了可以强化记忆以外，睡眠还会加速我们学习动作技能的效率。跟搬运记忆包不太一样的是，在加强动作技能时，睡眠所做到的事情是。他把这个需要思考的动作变成一个自动化在意识之下的过程。当你不再需要费尽心思、绞尽脑汁才能做出这个动作的时候，就会流畅许多。就像有一位钢琴家跟作者说：“前一个晚上苦练半天，都还是会一直犯错的地方，到了第二天就可以完美无误的弹好了。”这就是因为，在夜里，这个动作已经悄悄地被写入自动化的流程。接下来的一个重点是，睡眠被剥夺的情况下会发生什么事情呢？前面我们有提到，今世世界纪录在某一年起已经不再接受试图打破睡眠剥夺时间的记录，因为实在是风险太高了。睡眠被剥夺会发生其中一个立即的危险是。人们会不自觉地进入微睡眠的状态。进入微睡眠的人会对外界失去感知能力，当然也没有办法做出反应。所以，如果这个人正在开车，那后果真的是难以想象。相较于酒驾、疲劳驾驶的危险程度，可以说是有过之而无不及。最后，我们提到的是有一位科学家丁吉斯为我们做的实验。当中有两个值得注意的情形，其一是睡六个小时依然是不够的。当你只睡六个小时，来到第十天的时候，你的状况会跟一整天没睡觉的人一样糟。另外一个实验的重点是，睡眠不足的人，他们没有办法客观的评估自己的状况有多糟。不知道听完今天的内容以后。大家晚上会不会想要早一点去睡觉呢？剥夺睡眠的代价比我们原本想象中还要大得多，对吗？而且今天分享的还只是剥夺睡眠的一小部分代价而已哦。除了疲劳驾驶可以快速夺命以外，缺乏睡眠还有非常多的方式可以慢慢的置人于死地。下一集我们就会来延续剥夺睡眠的这个主题，它跟非常非常多恶名昭彰的疾病有关系。最后要来分享在 Apple Podcast 上面的两则新评论，有一位桃姐儿她说：“让听者能心平气和的吸收新知，主题是温暖的声线。”谢谢桃姐儿，还有另外一位叫做沉不下去。他针对前面的几集说，有技巧的表达感受，滩牙的声音好温柔，让人可以顺顺的听下去。谢谢你的分享，也谢谢沉不下去的回馈。这两则留言呢，是在前一阵子停更的时候出现的，看到的时候就觉得哇，好温暖。即便暂时休息，没有再更新，居然还是有听众记得这个小地方。谢谢你们的回馈跟肯定。今天晚上别忘了要取得至少七个小时的完整睡眠才可以哦。谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。